0: Então, eu vou rapidamente passar pelos pontos que nós falamos na semana passada, para que quem já che chegou nessa semana, possa ali se situar de uma maneira clara. Bom, nós estamos falando nessas quatro nas quatro semanas de janeiro nós falaremos sobre Neemias. Por que falar sobre Neemias? Porque Neemias é um exemplo, é um livro que nos ilustra claramente planejamento, liderança, é, estratégias para alcançar alvos. Mas mais do que qualquer uma dessas dessas questões que estamos aqui falando é um homem de um coração totalmente entregue ao Senhor, não é simplesmente abrir o livro de Neemias e dizer assim, deixa eu tirar daqui quais são as estratégias de liderança para eu começar a usar é, na minha vida, e, e não que isso esteja errado, mas eu estou falando de, uma, de um livro que não é comum Eu estou lendo na presença do autor Eu estou lendo na presença daquele que inspirou Eu estou lendo na presença daquele que modifica e tem autoridade Para alterar o rumo da minha vida Para alterar aquilo que penso Para dividir e cortar a minha alma, os intentos do coração Fazer com que caminhos que estejam tortos sejam aplainados isso não acontece com nenhum outro livro Isso acontece com a palavra de Deus Embora qualquer outro livro possa me auxiliar Possa ser utilizado como instrumento Nada, nada, absolutamente nenhum outro escrito é como a palavra de Deus E se Neemias e Esdras estão aqui Eu posso ler com uma outra expectativa de coração eu leio com o meu coração dizendo assim, eu vou conhecer o meu Criador, eu vou conhecer a vontade do meu Criador, e conforme eu aprendo dele, conforme eu conheço a vontade dele, a minha vida e o meu coração, vai se ampliando, diante da vida, que ele tem para mim, eu não pertenço a esse mundo, eu caminho nele, eu já fui tirado do império das trevas, caminho aqui, mas estou no reino do filho amado, eu estou no reino de Jesus, estou caminhando aqui, mas sou conhecido pelos céus de uma forma diferente, eu me tornei filho de Deus a partir do momento que me entreguei verdadeiramente a Jesus, tem alguma diferença nisso? É claro que tem, porque foi chegado o dia que o reino de Deus chegou para mim o Espírito de Deus, o mesmo Espírito que ressuscitou Jesus, veio habitar de uma forma misteriosa e poderosa dentro do meu coração, isso é um presente fora do comum, não há nada que possa é, se comparar com o Deus Todo-Poderoso, não é o Deus, é o único Deus Todo-Poderoso morando em mim, morando dentro do meu coração. As, a nos lembrarmos que o Espírito de Deus assim como vai nos santificando ele também é o penhor da herança ele é o selo ele é o que faz com que a minha vida não titubeie achando que eu posso a qualquer momento perder a minha salvação porque o selo que está em mim está com um destino e esse destino é o céu e é lá que nós estaremos mas uma vez que eu estou com a visão no céu, uma vez que eu estou olhando para a eternidade, uma vez que a eternidade está lá na frente, mas já começou dentro de mim, como eu vou viver os dias que aqui Deus me presenteou, quando eu olho para Neemias eu tenho um exemplo a tirar, então eu quero sim, ter uma caminhada e seguir o ciclo da minha vida, compreendendo o que a palavra de Deus tem a me dizer... E na semana passada nós vimos um pouquinho a história para conseguir entender assim, como é que eu posso usar tudo aquilo que li da parte de Neemias no meu planejamento do ano? Não só desse ano, mas de qualquer outro ano. O que meu coração deve saber como princípio? A Bíblia muitas vezes não diz de maneira clara sobre um assunto, ou sobre algo que eu estou em dúvida, mas existem princípios. Como esses princípios podem ser retirados e colaborar com os meus então para isso nós escolhemos o livro de Neemias, mas eu aconselhei quem pudesse ler Esdras e Neemias, porque na verdade é um livro só, Esdras e Neemias está na Bíblia divididinho, mas lá nos escritos hebraicos mais antigos dá para perceber nitidamente que ele é um livro só. Quando você lê, você consegue ver ali a contemporaneidade dos dois, de Esdras e de Neemias. Esdras foi enviado antes de Neemias, são dois grandes reformadores, quando o Senhor Deus, e é importante frisar, quando o Senhor Deus... É, Deus entregou o povo de Judá, que foi, primeiro entregou Israel na, na, na mão dos assírios, depois, mais à frente, é, em 587, foi entregue Judá nas mãos de Babilônia. Mas havia a profecia de que o povo retornaria. E quando nós lemos então é, a, a palavra de Deus, nós vimos que foi chegado o dia, onde as palavras do profeta Jeremias, chegou o dia, se você leu então Zacarias, você viu a visão, a, a Zacarias teve a visão aberta já, do céu ali, co cobrando ao Senhor, olha Senhor, é chegado o dia da tua promessa, que após passassem setenta anos, o Senhor mesmo libertaria o seu povo do exílio, então quando chega a data marcadinha, o, o rei Ciro, que é o da Persa, que dominou então a Babilônia, ele tem o seu coração despertado para liberar o povo para retornar, e quando ele libera o povo para retornar, vem primeiro Zorobabel, e Josué para reconstruir o templo. Depois, mais à frente, em 458 a.C., vem Esdras. Esdras vem com a finalidade de dedicar-se ao ensino e à prática da palavra de Deus. Ele vem para ensinar o povo a entrar nos trilhos da palavra de Deus. E 13 anos à frente, quem é que vem agora? Neemias. Neemias vem com a missão de reconstruir os muros, mas essa missão foi como? Será que Neemias participou de um culto de virada, e decidiu colocar como alvo, reconstruir os muros de Jerusalém? Será que foi assim? Então, nós percebemos nessa história, algo a nos ensinar. É claro que Deus nos deu uma capacidade de planejar, e muitos... de na verdade todos nós, quando vira o ano, nós fazemos ali o nosso papelzinho para dizer o que deu certo, o que eu não alcancei, o que eu pretendo alcançar no ano que vem e não há nenhum problema com isso. Mas eu diria, vai ser muito melhor conforme a nossa caminhada com o coração de Deus fica estreita porque quanto mais nós nos relacionamos com o Senhor, nós vamos percebendo assim, agora eu entendi porque que Deus não me entregou aquilo que eu coloquei naquela lista há cinco anos atrás, olha se eu tivesse a cabeça e coração que eu tenho hoje, eu nem escreveria aquele pedido, ainda bem que ele não, não recebeu, deve ter subido, ele ó, colocou de lado ainda bem, louvado seja o Senhor por quê? Porque houve um amadurecimento então o melhor de tudo é ir conhecendo ao Senhor de tal maneira que o nosso nosso coração seja um com o Senhor, um com o Senhor, muitas vezes nós temos como, como, como meta, não é como meta, mas como padrão dizer assim, olhe consagre ao Senhor tudo que o Senhor, tudo que você fizer, consagre ao Senhor, porque assim você obterá êxito em tudo, olha só, então eu falo assim, olhe. Vou colocar esse texto logo em cima das minhas metas aqui, de todo o meu planejamento, que está dizendo, se eu consagrar tudo a Ele, eu vou ter sucesso em absolutamente tudo. Mas nós esquecemos que Tiago também disse, que tu pedir, pedir não recebeis. Por que, que não pedis e não recebeis? Porque pedis mal. Pedir algumas coisas para os seus próprios interesses? Para cumprir vaidade? Algumas coisas não estão muito alinhadas com o coração de Deus. Então, como é que eu consagro algo a Deus que Deus não tem vontade? Então, vem uma oração antes. É uma oração contínua. É uma oração que pode estar presente em todo o meu planejamento do ano, que é Senhor. Senhor, torna o meu coração um poço que acomoda os projetos que estão em ti. Senhor, rasga o meu coração de tal forma que ele só escute e ouça os projetos que vêm do Senhor. Faz com que o meu coração seja um contigo, para que tudo aquilo que eu pedi, esteja extremamente alinhado à Tua Palavra, e então conforme eu vou caminhando com Deus, e vou lendo a Sua Palavra, o meu coração vai afinando Vai se unindo ao Senhor de tal maneira que as minhas orações trarão ao meu coração o coração de Deus. Deus não falha, Deus é perfeito e o nosso desejo é que o nosso coração esteja unido ao Dele. E foi assim que aconteceu com Neemias, então nós lemos o capítulo 1, aonde nós vimos que quando Neemias, Neemias copeiro do rei, cargo de confiança, um lugar que até então era, era muito bom para Neemias, Neemias estava a, ali em Susã, junto ao rei, no palácio de Susã, e ele está ali, num cargo de confiança, numa situação confortável, o povo já tinha voltado, já haviam, quando você lê o livro de Esdras, você vai perceber que já tinham tido algumas iniciativas, até mesmo de uma construção de muro, mas nada estava muito bem, as coisas lá estavam, a coisa estava preta, né? como a gente fala aqui é, no Brasil. Percebe-se também que havia necessidade de uma restauração do coração do povo, porque enquanto era necessário construção do templo, o povo estava se preocupando com as suas próprias casas luxuosas, se estabelecer enquanto Deus tinha dado uma ordem. Qualquer coisa que nós pensemos conosco mesmo, é mera coincidência, não é? De lidar muitas vezes com os nossos próprios interesses, quando Deus está guiando para algo maior. Então, percebe que naquele momento, quem é que é levantado? Ageu e Zacarias são levantados como profetas, se você ler os dois, você vai perceber que os dois profetizam nesse tempo, de Esdras e Neemias, e eles se levantam para dizer assim, é para continuar... Deus pede para isso, olha que maravilha, toda vez que nós saímos um pouquinho do trilho, o que Deus faz? Fala conosco, manda um irmão, manda um sermão, manda uma pregação, manda um recadinho, Deus fala conosco, faz questão de dizer, olha o caminho, está precisando se endireitar, e naquele momento levanta Ageu, e Zacarias, mas enfim, quando chega a, o irmão, ali de Neemias e diz, olha a situação lá está um caos, o povo está sofrendo, o povo está humilhado, o que, que Neemias faz? Senta, ajoelha, chora e jejua, esse foi o primeiro ponto, nós falamos sobre o termômetro do coração, como está o meu coração diante das necessidades e daquilo que vejo, de projetos da parte do Senhor, nós falamos sobre o bom samaritano, sobre a viúva de Naim. Sobre momentos ali da Bíblia onde vimos que o coração do outro estava inclinado à necessidade que havia em outra pessoa. E com isso nós perguntamos, como está o seu coração diante daquilo que é apresentado da parte de Deus? É apático? você está com uma temperatura morna para fria, no que compete as coisas do Senhor, o termômetro do coração, nós falamos sobre isso, nós falamos sobre a necessidade de oração, porque Neemias orou ao Senhor, e ele orou de forma perseverante, e se humilhou durante quatro meses, e o finalzinho da, da principal oração dele dizia assim, Senhor, torna o coração deste homem, ou seja, do rei, benevolente ao teu servo, Neemias durante esse período de oração, percebeu que lá dentro Deus disse assim, você mesmo pode ir resolver isso, eu te envio, e então a oração de Neemias passa a ser agora, se torna favorável a minha ida, se torna favorável ao rei, porque eu não me mando, mas se tu abrires as portas, eu irei, e então nós percebemos que logo em seguida, diante de uma tristeza da face de Neemias, o rei diz assim, o que, que tu queres me pedir? Olha só que coisa gente, que coisa maravilhosa, naquela hora Neemias viu assim, ó oh, minha oração aqui, sendo respondida, eu vou chutar para o gol, mas aí o que, que ele faz? Antes dele chutar para o gol, o que, que ele ainda faz? Ainda ora a Bíblia diz assim ó, ele orou ao Senhor, ficou meio com medo e disse assim, me permita ir lá onde estão os meus descendentes, os meus familiares, me permita ir até lá, e então o rei permite, e nós paramos aí, nesse momento, e eu quero continuar com vocês, mas eu quero aproveitar esse tempo que tenho, lendo o texto que nós vamos ler e separando alguns pontos que traz o tema da administração da seguinte forma. Na semana passada foi, ore porque todo projeto começa com oração. Você já sabe o que você precisa fazer. Você vai precisar investir muito tempo em oração e anseio para que Deus estreite o relacionamento com você. Isso é algo que não é o sermão que vai fazer. Isso é algo que é você que vai fazer. Você vai entrar no seu quarto você vai fechar a porta, você vai ter esse interesse, por ter fome e sede, pela presença de Deus, mas Ele, além de orar, é, é, além de orar, eu vou pedir que nós leiamos esse texto, à luz da seguinte lente, da primeira lente que é, você foi criado para a glória de Deus, não importa se é como empresário, não importa se é como funcionário, não importa se é como pastor ou obreiro de tempo integral, não importa onde você esteja, foi criado para a glória de Deus, e está colocado em um lugar na sociedade, seja no ambiente de trabalho, seja no percurso que você faz até o trabalho, não importa, tudo está diante dos olhos daquele que tudo vê, e você se tornou sacerdócio real, povo santo, para anunciar as grandezas daquele que te chamou das trevas para a maravilhosa luz, isso é uma lente, que eu preciso já ler o texto com isso em mente, a segunda, é que eu nunca me envolverei com nenhum projeto da parte de Deus, se eu não estiver disposto a renunciar, renunciar, não existe Neemias quando pediu ali para o rei, me permita aí, sabe o que ele estava dizendo? é como se ele estivesse dizendo assim, me permita sair daquele condomínio ali em Alphaville, e ir lá morar ali entre os índios, era isso que ele estava pedindo, como motivo de oração irmãos, aquilo ali era uma renúncia, porque ele estava dizendo assim, eu abro mão para ir lá resolver isso aqui, então percebe que é uma mente focada nos interesses do céu, e isso eu não estou dizendo que você tem que fazer isso amanhã e morar no rio, não tem nada a ver, mas tem a ver com um coração, que a tal ponto diz assim, Senhor, o meu coração quer te obedecer em tudo, agora eu vou ouvir a tua voz, eu vou ouvir a tua voz, eu vou ser alguém que manifesta a glória de Deus aonde eu estou, mas se qualquer dia, o Senhor, a tua voz, o teu vento quiser soprar, meu coração está disposto a te ouvir, e foi assim que Neemias fez, então a renúncia, negar a si mesmo, é algo que é necessário em todos nós, esse é um pedido do Senhor Jesus, não é meu, mas é de Cristo, e o terceiro é lembrar que o lugar para nós, acumularmos riquezas, não é aqui, é onde não pode ser corroído, é onde não pode ser destruído, são riquezas eternas, haja vista que você vai lembrar daquela, daquela vez onde Jesus disse, para aquele administrador, não é para aquele empresário que disse assim, estou com a minha riqueza toda, tá tão grande, está transbordando, o que, que eu vou fazer? Destrói lá uns galpões... Constrói mais e diz assim Agora sabe o que eu vou fazer? Agora eu tenho mais galpões construídos Vou colocar tudo que está rendendo a mais Em todos esses galpões E agora eu vou me regozijar com a minha vida E diz ainda hoje vão levar tua alma querido Não é assim que diz? Então nós A nossa preocupação É com o que vem É com o futuro Um futuro que já começou e é, com, e é com esses óculos que eu quero que você abra a sua, a, a sua Bíblia, em Neemias 2.11, Neemias 2.11. Vai dizer assim, cheguei a Jerusalém, e depois de três dias de permanência ali, saí de noite com alguns dos meus amigos... Eu não havia contado a ninguém o que o meu Deus havia posto em meu coração. Pode parar aí. Olha só. Primeiro ponto da ministração de hoje que é, avance. Se Deus despertou algo em seu coração, avance. Perceba uma coisa. Cheguei a Jerusalém e depois de três dias de permanência ali, saí de noite com alguns dos meus amigos. Eu não havia contado a ninguém... O que o meu Deus havia posto em meu coração. Queridos, Deus vai colocando coisas em nosso coração. Projetos em nosso coração. Todo aquele que ora, não só fala, mas ouve. Está certo? Diálogo com o Senhor é também você no momento de oração, dizer, fala Senhor, que eu quero te ouvir. Fala Senhor, que eu quero te ouvir. Uma das coisas que nós podemos agradecer a Ele é pelo presente de poder ser sensível à voz dEle, Deus fala, e Deus coloca coisas em nosso coração, projetos em nosso coração, iniciativas em nosso coração, isso é importante eu te contar, existe isso, de você poder dizer, Deus colocou algo em meu coração, passei numa escola e Deus colocou no meu coração, de eu entrar ali e perceber, e, e, e perguntar se era possível fazer o trabalho ou projeto X, em um momento de culto, me veio na minha mente, como empresário, fazer um tempo de oração, dentro da empresa onde eu estou, Deus colocou em meu coração, e Deus vai falando, vai colocando tanto, que uma coisa importante para você, não espere o final do ano, para fazer a lista não, conforme durante o ano, Deus for falando com você, já vá deixando, porque chega em dezembro, está pronto, e muitas vezes nós queremos fazer em dezembro, num dia dizer, e agora vem, vem tudo agora, e não vem, então queridos, é, é, entende, Deus não está só no dia 31 de dezembro, Deus é atemporal, não tem tempo ele, está, ele, ele domina tudo, governa tudo, então, nós precisamos entender que, existem coisas que já estão na palavra, eu tenho que proclamar, eu tenho que evangelizar, eu tenho que falar de Jesus, claro que eu tenho, eu não preciso de nada além disso, mas existem momentos onde Deus coloca projetos, coisas novas em nosso coração, e nós precisamos dar passo, então, como está aqui, Deus havia posto em meu coração, Deus também põe coisas em nosso coração. Deixa eu contar uma coisa para você rapidamente. Eu me lembro, eu fiquei junto com uma equipe aqui da, da, da IBP, em torno de dois anos e meio, trabalhando entre os ciganos, né? Entre os ciganos em Itapevi. Não era, eu ainda não era pastor ordenado, não é? Mas eu estava com meu coração disposto a obedecer ao Senhor, e nós tínhamos um curso aqui, ainda existe esse curso maravilhoso chamado perspectivas, e, e na época eu coordenava esse curso aqui, e vinham pessoas de diversas igrejas fazer esse curso, são 12 aulas voltadas para missões, e, e todo o término de curso eu levava esses alunos para conhecer um lugar missionário, então teve uma primeira vez que nós levamos para a MEAP, que era o trabalho entre os ribeirinhas, levamos lá aquela turma. A outra turma, quando terminou, eu disse assim, Olha, vamos num lugar onde exista é um segmento de pessoas que sejam menos evangelizadas, porque nós temos no Brasil oito segmentos menos evangelizados, e um deles são os ciganos. Então peguei aquela turma e fomos num acampamento cigano que está ali em Itapevi. Chegamos ali para visitar esse acampamento, porque já tinham ciganos convertidos ali. E nós chegamos lá, terminou toda a visita, para conhecer a cultura, conhecer um pouquinho como era. Eu cheguei para o filho do líder do acampamento e disse assim, Olhe, me conte o seguinte, nós vamos sair daqui com o compromisso de orar por vocês. Me diga o que, que nós podemos orar por vocês. E aí ele disse assim, Olhe, duas coisas, uma por cursos ou ferramentas que possam nos ensinar a profissão, e a segunda, porque o cigano, é, é, ele não costumava, agora já tem muitas mudanças dentro da cultura cigana, mas não costumava ir para a escola, né? então, é, tinha dificuldade de naturalmente ir para um trabalho formal, e a outra é, alfabetização, uma forma de alfabetizá-los, né? então tá bom, nisso eu voltei, quando eu voltei, para cá, para a igreja, estou eu a orar. Olhe, Senhor, lembra os dois, pois terminei a oração, fui para casa, logo veio no meu coração. E por que tu não resolve isso? Por que que você não, não resolve? Pois bem, acordei de manhã, liguei para o missionário Joel, que hoje está entre os indígenas, foi contemporâneo meu, é, na, no seminário, disse, olha assim, tu conhece alguém que possa ajudar nisso? Ele falou assim, oh, eu conheço um ministério, que eles treinam a pessoa para ensinar o outro, para alfabetizar. Aí eu falei assim, eu me interessei, entrei em contato. Ela falou: olha, o custo é esse, você faz assim, a gente ensina vocês a alfabetizar. Pois bem, eu falei: diz, vem o, o ministério veio aqui, quando veio, eu disse assim: como é que é para isso? Ele disse: oh, o custo é X. Divulguei para a igreja, irmãos vieram, os irmãos, para fazer o curso. No outro mês estava a gente lá no acampamento é alfabetizando os ciganos, agora me diga, você acha que assim, no meu coração me sentia, ah eu sou um homem chamado para alfabetizar cigano, não irmãos, mas naquele momento, Deus estava, me e quanta coisa eu aprendi, porque veja só, todo domingo eu vinha aqui para o culto de manhã, só almoçava e ia conosco uma equipe, uma equipe pegava e ia lá para Itapevi, e depois eu comecei a ir Mais duas vezes na semana Foram mais de dois anos Então eu diria E depois tiveram um trabalho com crianças Nós assumimos um trabalho de culto Foi uma bênção, mas assim Tudo isso, porque nós nos colocamos à disposição de orar, você não tem que fazer Essa mesma coisa, mas você precisa orar Para que Deus coloque Propósitos no seu coração E tem algo que se chama Todo filho de Deus Deve crescer na graça e no conhecimento, deve crescer na graça e no conhecimento, e como é que se cresce na graça e no conhecimento? É óbvio que você tem que estudar a palavra de Deus, eu já sei disso, mas como você cresce mais também na graça? Aí você diz assim, ah, é, não dá para você chegar aqui e dizer, oh, chega ali no balcão da diaconia, pede para ele ali um quilo de graça, você vai pagar X, não dá a graça de Deus ela não é vendida, a graça de Deus não é conquistada só lendo, a graça de Deus é, 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 você cresce na graça por meio da leitura, mas também da obediência, a obediência vai fazendo com que eu cresça na graça, no conhecimento e eu vou acrescentar algo que não é versículo não, Cresce na sabedoria. Por que crescer também na sabedoria? Porque sabedoria é conhecimento aplicado. Sabedoria é eu ter algo no meu coração. Aprendi a teoria, mas eu pratico. Quanto mais eu pratico coisas pequenas que Deus vai colocando em nosso coração, outros campos vão se abrindo, porque nós vamos crescendo naquilo que Deus vai nos falando e nós vamos obedecendo, se eu sou alguém que Deus vai colocando coisas no coração e eu vou negligenciando, eu não estou crescendo na graça e no conhecimento, eu gosto de uma frase do Ronaldo Lidório que diz assim, um passo da parte de Deus é revelado a partir do momento que o passo que Ele já revelou para mim, eu obedeci muitas vezes nós queremos que um mundo de coisas se abra para mim, eu vi esse homem aqui, ele está com agora, ele está ele com uma empresa, e dessa empresa, ele está fazendo com que o sertão conheça Jesus, por meio da empresa que Deus deu a ele, você olha aquele negócio tão grande, e você está com o seu meio aberto, vendendo pipoca, você fala, meu Deus, como é que eu vou chegar nisso? O que Deus já pediu para fazer com a pipoca que você não fez? não precisa olhar para aquele mundo que você está é, olhando o testemunho dizendo, bendito seja o Senhor, mas existem passos de obediência do nível para cada filho, e conforme cada filho vai dando os passos de obediência daquilo que está posto no coração, outros campos vão se abrindo para esse filho, porque ele está amadurecendo, ele está crescendo na graça e no conhecimento, dê passos em direção àquilo que se põe no coração de passos eu me lembro quando era para liderar uma célula, eu estava aqui era, eu acredito que era 2011, 2012 e eu disse assim, eu não quero me envolver com nada não, eu quero só participar e aí chegou quando a célula cresceu que precisava multiplicar, eu fui para casa morava ali na Luiz Góes, irmãos eu ia a pé aqui, ia caminhando fui caminhando falei assim, gente, mas tem aquela sala grande lá onde eu moro, dividi apartamento com um rapaz que trabalhava comigo, pô, essa sala é grande, eu só uso o quadro, Por que eu não vou? Pois eu disse assim, Senhor, olha só, a oração igual foi de Neemias, Senhor, se tu fizer com que esse meu amigo, que não é crente, aceite eu fazer essa célula aqui, eu vou liderar essa célula e vou ser anfitrião, pois eu cheguei lá e disse, olha é o seguinte, aconteceu isso e isso, eu faço parte da igreja ali, eu gostaria de fazer um encontro aqui semanal e tudo mais, Nananana. olha ele, tudo bem, pode fazer, pois no outro dia estava eu e ele comprando um sofá, porque dois homens morando, os dois eram na época solteiros, não tinha nem sofá na sala, pois no dia irmão, de abrir essa célula, é, José está aqui, que não me deixa, né? É, falar algo que não esteja correto, para não dizer mentindo, porque crente não mente, aí que acontece, estava lá, é, no primeiro dia dessa célula, irmãos, eu estava com o um celular ainda aqui na Leroy Merlin para comprar três cadeiras plásticas. Na, na Leroy Merlin. Aí o que acontece? O telefone tocava, ó, oh, eu também vou. Aí eu colocava uma cadeira a mais no carrinho. Olha, eu também vou. Gente, eu saí de lá com umas 12 cadeiras com o cartão de crédito quase estourando. Então, irmãos, esteja disposto, esteja disposto a dar passos naquilo que o Senhor vai colocando no teu coração. Não, não, não paralise aquilo que Deus coloque, coloca em seu coração. Ao homem pertencem os planos do coração, mas do Senhor vem a resposta da língua. Respeite aquilo que o Senhor envia para você. Continue lendo e disse o seguinte, que eu fizesse por Jerusalém. Não levava nenhum outro animal além daquele que eu estava montado deixe sempre abertinho aí na continuidade, de noite saí pela porta do vale na direção da fonte do dagão e da porta do esterco, examinando o muro de Jerusalém que havia sido derrubado e suas portas que haviam sido destruídas pelo fogo, fui até a porta da fonte do tanque do rei, mas ali não havia espaço para o meu animal passar, por isso subi o vale de noite, examinando o muro, finalmente voltei e tornei a entrar, pela porta do vale, pare aqui, perceba que quando Neemias veio, quando ele teve a liberação, já estava claro que Deus estava com ele, Deus deu sinais que estava abrindo o caminho para ele ir, então quando ele chega lá, ele começa agora a olhar de maneira racional o terreno, deixa eu ver como é que está isso aqui, o animal não passa, eu subo de uma outra maneira, mas eu estou, me cabe agora fazer aquilo que os dons e habilidades que Deus me deu, porque Deus não mandou Neemias assim não, havia também os dons, as habilidades que Neemias tinha como liderança para fazer aquela obra, então fique atento porque nenhum curso, nenhuma habilidade, nenhum dom que Deus te deu passa despercebido quando Ele dá os passos para nós, e se Ele dá algum passo que o dom eu não tenho, eu posso dar esse passo porque o dom Ele dá então, é tão importante isso, porque Neemias não era aquela pessoa que assim, Deus já falou, eu já estou aqui, mas eu estou olhando, eu acho que aqui está meio complicado, sabe o perfil, e é isso, é uma coisa que você precisa abandonar, que é assim, depois que Deus te deu, que você está dando passo, aí você vê um obstáculo, você vê alguma coisa estranha, você diz assim, olhe eu, aí você já começa agora a jogar tanta coisa em cima daquilo que Deus falou, não é bem isso eu não tenho que continuar, então você tem que olhar e ver, será que a maneira como eu fui formado, será que existe algo em minha alma que eu preciso ser curado, porque toda vez que Deus coloca algo no meu coração, eu sempre invento um obstáculo ou algo que mina aquilo, ao invés de Nebias dizer assim, eu acho que vou ter que voltar, porque isso aqui não, não, não vai dar desse jeito não, ainda mais eu tô eu estou sozinho, é, deixa eu te lembrar, e aí se você tiver tempo, você depois vai pesquisar na internet a historinha dele, porque eu vou contar bem pouquinho, George Miller, aquele contemporâneo, não é? Do Spurgeon, que atendeu não sei quantas mil crianças, não é? é e ele, é, ele era conhecido por essa intimidade né, com o Senhor, porque quando Deus chamou ele, para é, tirar as crianças da rua, ele pediu o Senhor, a única coisa que eu não quero é ser um pedinte, ficar pedindo coisas para os outros, eu quero que o Senhor me mostre, cada dia mais que o Senhor é provedor, e ele, quando ele pregava, ele uma certa vez, ele estava indo, eu não me lembro o local para pregar, e naquele tempo você viajava de navio, não sei quantos dias para chegar no lugar, e ele tinha claro para ele que ele nunca tinha furado um compromisso. Nenhum dos seus compromissos de pregação ele tinha furado. E nesse dia ele está lá no, no, no navio e começa uma neblina, uma neblina que fecha tudo. Aí vem o que está lá na, na, no leme e diz assim, olha meu senhor, nós não vamos conseguir chegar a tempo. Tudo bem? É, ele disse assim então, só um momentinho, viu? Só um momentinho então. Foi lá, ajoelhou, Senhor, olhe, eu nunca cheguei atrasado num compromisso, nunca, Senhor, não permita que isso aconteça hoje, não permita que isso aconteça hoje, aí, ele vem de novo, o rapaz do leme lá, olha, é o seguinte, não vai, ele diz assim, querido, pode ir lá na frente, a neblina já saiu, ele, nossa, já saiu, já eu já caminho com esse Deus há muitos anos, pode ir, chegou lá, tinha saído mesmo, então perceba irmãos, que assim, a intimidade, ele não olhou nenhum tipo de obstáculo, mas assim, eu sei em quem tenho crido, eu sei quem é o meu Senhor, eu sei quem é o meu Deus, eu me relaciono com Ele, eu falo e escuto, não é monólogo, eu tenho um relacionamento com o Senhor, e isso tem muito a ver com o tema chamados para permanecer, porque esse permanecer aqui, tem muito a ver com o relacionamento com Deus, com a comunhão com o Senhor, e nós temos que aperfeiçoar isso, entende? Então esse é o segundo ponto, para de arrumar obstáculos, quando na verdade... São, são as simples dificuldades que todo projeto tem e precisa vencer. Então, o que, que me alimenta para seguir adiante? A palavra dada, a convicção da parte de Deus. A convicção da parte de Deus. Não existe caminhada com Deus sem convicção. Não existe. Entenda bem, quando eu fui lá nos ciganos, eu só sabia da alfabetização, mas eu ainda não sabia que outras pessoas se juntariam mas sempre é necessário que eu um, dê um passo diante do que está ouvindo de Deus, agora depois começa a se unir outras pessoas que são chamadas do mesmo propósito para ajudar, tem hora que eu ajudo alguém em Deus e tem hora que eu lidero algo em Deus, faz parte da caminhada de todos nós, está certo? Então a visão de causa ou de obstáculos não pode ser algo que paralisa aquilo que Deus coloca em nosso coração seguindo viagem, os oficiais não sabiam aonde eu tinha ido ou o que eu estava fazendo, pois até então eu não tinha dito nada aos judeus, aos sacerdotes, aos nobres, aos oficiais e aos outros que iriam realizar a obra. Então eu lhes disse, vocês estão vendo, espera aí irmãos que eu vou abrir aqui, hoje eu vim preparado, tá? Vocês estão vendo a miséria em que nós estamos? Jerusalém em ruínas e os seus portões destruídos pelo fogo. Venham, vamos reconstruir as muralhas. Vamos reconstruir, espera aí. Vamos reconstruir as muralhas de Jerusalém para nos livrarmos desta vergonha. Pode parar aqui. A grande questão é que quando ele olha toda essa humilhação, toda essa vergonha, o que ele faz agora? Ele diz, vamos, vamos nos unir, ele está calçado naquela dificuldade. Então uma coisa, eu quero contar para vocês que teve uma época na minha vida, em que eu precisei é, sair... Deus havia falado claramente comigo que naquele momento da minha vida Deus estava me chamando ao ministério Mas eu não sabia o que iria acontecer depois Mas eu trabalhava em uma, em uma empresa muito grande Onde eu trabalhava realmente, cargo de, de, de liderança, de confiança trabalhava muitas horas E eu não estava conseguindo estudar da forma devida o seminário E naquele instante Deus disse claramente comigo Você precisa tomar uma decisão e eu precisei tomar a decisão de, naquele momento, sair. Foi a primeira vez que eu saí de um lugar para não ir para nenhum outro. Então, eu saí e eu, então, peguei a experiência que eu tinha e abri uma consultoria né? para pequeno e, e médio empresário. Eu utilizaria toda a experiência não é do mercado corporativo e eu poderia ter mais tempo livre, porque eu atenderia somente o cliente que Deus me enviasse para suprir, eu saí, foi dessa forma, demorou, mas eu entendi, e eu fiz isso, falei assim, Senhor, eu estou saindo, mas assim, eu já estou com tudo estabelecido, né? como é que eu vou fazer é, essa questão? Deus, é óbvio, eu olhei o que eu tinha, o que eu poderia segurar as pontas, e obedeci, porque eu sabia, naquele instante, completa convicção, que eu precisava tomar uma outra direção. E então, eu fiz isso, abri essa empresa, não tinha um cliente, não tinha um cliente, não tinha nada. E eu chego, irmãos, e ligo para um amigo e digo assim, olha, eu preciso de uma contabilidade que me ajude a fazer tudo certinho. Eu nunca fui empresário, mas assim, eu quero fazer tudo certinho. Uma contabilidade, me indique aí. Alguém que não vai, é, é, né, falar nada que eu não tenho, beleza. Um amigo me indicou, liguei, resolvi tudo pelo telefone, a moça falou, olha, Itaim, pode deixar, eu vou aí, vou eu vou assinar o contrato da contabilidade, pronto, chegou no dia de ir assinar, coloco no GPS irmãos, dá assim, tipo uma hora e quarenta, quase duas horas, eu falei assim, gente onde que é isso? Liguei, falei, oh, nem é aí, é em é Paulista, aí eu falei assim, entendi, eu falei assim, oh, não vou conseguir hoje, mas eu vou, na outra semana eu vou manter minha palavra. Chego lá, irmão, sento e conto para a moça. Falo, olha isso assim, vai precisar ficar a empresa paradinha, porque eu vou construir ainda os materiais que eu vou usar para fazer essa consultoria. Mas eu preciso que você já deixe tudo certinho, contei o que eu faria. Eu vou capacitar pequenos e médios empresários e vou fazer consultoria na empresa. É isso que eu vou fazer. Quando terminou de falar com a moça, vem um senhor e bate assim, um jovem seu bate na, no meu ombro, eu falo, pois não, ele olha, eu escutei tudo que você disse, eu só queria que você levantasse e me acompanhasse. Aí eu acompanho ele, ele me leva assim na lateral da contabilidade, me mostra um terreno todo vazio, mas já em obras. Aí eu falei assim, o que, 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 que você está me mostrando aqui? Ele falou, você está vendo essa obra aqui? Eu falei, estou, então, isso aqui vai ser um auditório, eu vou precisar que faça isso, você não quer fazer aqui? Irmãos, Ele foi o meu primeiro cliente e foi dEle que vieram todos, eu não precisei me preocupar enquanto eu estudava e fazia, mas o que eu estou dizendo para vocês, vale a pena obedecer ao Senhor e muitas vezes nós vamos ter que agir de uma maneira onde eu cresça na fé, eu preciso ter também as minhas experiências com Deus, não pode ser só que eu ouço contar, é maravilhoso a vida de Neemias, mas Deus está vivo, e Ele conta com aqueles que estão vivos, Neemias já foi, Esdras passou, agora é João, é José, é Maria, é Tacis, é Joanã, é Eliana, é Diego, são todos nós, então nós temos que estar disponíveis a obedecer ao Senhor, mas ouvi-lo, não é algo só na emoção não é na razão também, mas são passos de fé, fé não é algo burro não, pelo contrário, é firmado naquele que é uma rocha, nós vamos continuar, aqui, com a leitura, tá bem? Vamos lá, também lhes contei, como Deus tinha sido bondoso comigo, e o que o rei me tinha dito, eles responderam, sim, vamos começar a reconstrução, e se encorajaram para esse bom projeto, Percebe o que Deus faz? Eu vou contando o que Deus está fazendo também. E naturalmente, os recursos que são necessários, tanto financeiros, quanto de pessoas, vão se juntando a tudo aquilo que nós é, precisamos. Lembre-se que Neemias não fez nada ao Léo, ele calculou, sabe aquele texto que vai dizer, você vai construir uma casa? Calcula direitinho se você pode ir até o final. Nós não estamos falando de fé solta no espaço mas de homens e mulheres, que mesmo com a visão que Deus dá, conseguem dar passos de fé. Quando, porém, Sambalat, o Oronita, Tobias, o oficial Amonita e Gesem, o árabe, souberam disso, zombaram de nós, desprezaram-nos e perguntaram, o que é isso que vocês estão fazendo? Estão se rebelando contra o rei? Eu lhes respondi, o Deus dos céus, fará que sejamos bem sucedidos, nós os seus servos começaremos a reconstrução, mas no que lhes diz respeito, vocês não têm parte nem direito legal sobre Jerusalém e em sua história não há nada de memorável que favoreça vocês, o último ponto é... Durante toda a nossa caminhada, uma das coisas que pode nos impedir de avançar nos projetos de Deus em nossas vidas, é não nos posicionarmos contra tudo aquilo que se opõe a Deus e a sua palavra. Nemias não era um líder comum não, perceba que na resposta para aqueles que estavam se levantando, não foi assim, eu tenho os dons necessários, eu tenho a capacidade necessária e eu tenho uma palavra que vencerei, não é assim não. O Deus dos céus está fazendo essa obra aqui. Eu estou com o Deus dos céus. Não sou eu que estou liderando a obra. Eu estou cooperando com o Deus dos céus. E a vocês não cabe nada daqui. Cabe a Ele. Ele se posicionou de maneira firme, quando necessário, a tudo aquilo que se opõe a Deus e a sua obra. Ora, o que pode muitas vezes se opor nas nossas vidas nos dias de hoje? O pecado. Pecado pode se opor, pecado da desobediência, o pecado de um coração que pode estar muitas vezes com, como o povo de Deus quando voltou do exílio, que Deus trouxe eles de volta, estava cada um se preocupando com a sua própria casa e com seus próprios interesses, muitas vezes nós só fazemos a obra de Deus, se naquele dia já tiver algo que me faz passar naquele lugar, por exemplo, ai ah, olha, ah, na semana que vem, nem no culto eu vou, porque, Ah, porque eu não vou visitar mais meu amigo na região, então eu vou deixar para outra semana, ou seja, as coisas do Senhor estão casadinhas com algum outro compromisso, ou seja, não é o primeiro compromisso talvez eu vá para aquele estado mesmo, trabalhar, porque aí eu já aproveito e falo de Jesus, mas o meu alvo não é, eu quero colocar esse estado como motivo de oração porque existem pessoas que não conhecem a Jesus, e eu sei que Deus supre todas as minhas necessidades, não importa onde eu esteja, não tem a ver com a empresa ou com o Estado, tem a ver com Deus dos céus, a minha confiança é assim, eu aqui estou a serviço do reino, são as demais coisas que se adequam a isso, eu preciso saber se o meu coração pensa assim... Eu preciso saber se eu estou em alguma área da minha vida entregue à pecaminosidade seja na área sexual, seja na área financeira, seja na forma de gestão da minha empresa, de onde eu estou, de, do que eu faço, porque a primeira grande obra que eu devo fazer, para que Deus coloque coisas grandiosas no meu coração, é lançar fora aquilo que se opõe a Deus, e toda a estrutura contínua de pecado em minha vida, se opõe a Deus e à sua voz, então uma das coisas que podem impedir, a voz de Deus, de declarar os seus desígnios e intentos para nós, é, são coisas que precisam de, uma, de um posicionamento da sua parte, e dizer assim, você, isso que quer me dominar, porque nós somos escravos de tudo aquilo que nos domina, tudo que me domina além do Senhor é pecado, tudo que me domina, absolutamente tudo, se existe algo que eu não consigo dominar, por falta de controle, de domínio próprio, isso deve ser colocado aos pés de Jesus, porque a única coisa que pode dominar e governar você, é o Espírito de Deus, aonde há o Espírito de Deus, há liberdade, e vocês todos, inclui a mim, inclui a nossa comunidade, somos livres por Jesus e pelo seu sangue derramado, nós estamos livres para viver todo o seu amor, e nada pode nos separar, nós podemos avançar em todos os projetos dos Deus dos céus, para cada um de nós, individualmente, e como comunidade, para a honra e glória do seu nome. Você pode, com certeza, aplaudir, declarar que Ele, sim, governa a sua vida e o seu coração, tá certo, queridos? Permaneçam sigam firmes nessa série, leiam, leiam Esdras, Neemias, se puder avancem, leiam Ageu e Zacarias, mergulhem, tirem os seus aprendizados, leia, na hora que você estiver lendo, peça para o Espírito Santo falar, Ele vai falar coisas que não falou comigo, que não falou comigo, porque Ele vive e está guiando você. Vamos ficar de pé, para que a gente possa terminar esse culto? Bendito seja o Senhor, Pai, Tu és o nosso Deus, aqui está o teu povo, quantos aqui são Neemias, Esdras, quantos aqui ó Deus, são como Josué, são como ó Deus, aqueles que estavam envolvidos naquela construção, abençoa o teu povo Senhor, eu repito esta oração, abençoa o teu povo, que aqueles que estão de repente vinculados a estruturas de pecado, liberta nessa noite, liberta nessa noite... Tu és o nosso sumo sacerdote, aquele que tem poder, que se entregou como sacrifício vivo, e tem autoridade, conhece cada fraqueza nossa, porque se fez homem, e tem autoridade para nos libertar de todas as amarras, de todos os embaraços, se existe algum de nós aqui embaraçado com qualquer coisa, que não pertence ao teu reino e ao Senhor, liberta nessa noite pelo teu santo poder que quem estiver aqui com qualquer tipo de amarra, de embaraço, de estrutura de pecado, eu declaro pelo santo nome de Jesus, livre, livre para viver os teus projetos, livre para restaurar o casamento, livre para restaurar, ó Deus, relacionamentos que necessitam de perdão, livre para avançar em teus projetos, ó Deus, abençoa o teu povo, dirige os passos do teu povo, que os ouvidos e o coração estejam abertos para ter fome e sede pela tua presença que eles tenham força para rejeitar aquilo que não te pertence. Que as estruturas, ó Deus, de alma, possivelmente de rejeição, de autoestima. Que também, porventura, possam impedir o seu povo de avançar nos dons, nos talentos, nos servir. Quebra essa estrutura, nessa noite, pelo santo nome de Jesus. Nós nos declaramos livres. Livres para planejar no Senhor. Livres para viver o que o Senhor tem para nós guia o teu povo e agora você se existe alguém aqui entre nós que ainda não entregou a sua vida a Jesus ainda não pode levantar a mão e dizer assim, eu sou filho de Deus, porque aquele que é filho de Deus, é aquele que entregou a sua vida a Jesus, é aquele que disse, Jesus perdoa os meus pecados, porque eu quero entregar a minha vida a Ti, se existe alguém entre nós que nunca entregou a sua vida a Jesus, levante sua mão para que nós consigamos ver, tem alguém aqui, levante a sua mão alto para que eu possa ver, tem alguém aqui nesta noite. Que quer entregar a sua vida a Jesus. Porque se você quiser entregar. Teve vergonha. Procure a gente aqui no final do culto. tá bem? Você que está na internet também. Escreva direitinho. No Youtube. Que nós vamos entrar em contato com você. Pai aqui está o teu povo. Eu agradeço por, pela tua palavra. A Tua Palavra se encarregará de revelar no coração de cada um individualmente a Tua vontade. Que Satanás seja repreendido no que compete a tirar a semente que do Senhor vem. Que o Senhor guarde cada um do seu povo. Que o amor de Deus Pai, que a graça do Senhor Jesus Cristo que a doce consolação do Espírito, e a comunhão que também vem dele, acompanhe, esteja com cada um de vocês, não somente hoje, mas em todas as semanas, em todos os anos, e para sempre, e que assim seja a